0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Ik neem je graag weer mee op reis. En vandaag gaan we naar het oude Egypte. We zullen hier vast nog terugkomen, maar ik wil vandaag met je spreken over het concept en de godin Ma'at. Ma'at staat voor... Waarheid, stabiliteit, rechtvaardigheid en de kosmische orde. In de Egyptische mythologie is Maat een godin van een van deze concepten. Stel je voor, al 3000 jaar geleden. Zij vertegenwoordigt bij de aanvang van het universum de kosmische orde. Zij wordt ook als dochter van de zonnegod Ra beschouwd. Haar goddelijke tegenhangers is isfet, oftewel chaos. En dit wordt ook heel vaak in het Egyptische dodeboek benoemd. Maat is dus de aanduiding van een concept van onder andere waarheid, zoals ik al benoemde. Het concept komt overeen met me in Mesopotamië. de wet met de lotsbestemmingen die in handen van de goden was en die op twaalf tafelen met instructies één keer per maand jaarlijks aan de Babylonische koning werden overhandigd. Er zijn zo goed als geen mythen over die godin Maat. Ze is altijd heel abstract gebleven. De hieroglyffe weergave van het woord bestaat uit de struisvogelveer. Dit is heel interessant, omdat ook weer gezegd wordt dat wat recht is. Je moet je voorstellen dat... Het dus echt ging toen al om orde en echtheid. De natuur werd. De regelmaat waarmee de zon ondergaat en opkomt, werd bijvoorbeeld uitgedrukt in het beeld van Maat en Tot, die de zonnegod Ra in zijn bark bestuurt door Horus, vergezellen op het pad van oost naar west. In de hoedanigheid van Leidster, van de zonnegod, wordt Maat, Dus nogmaals de dochter van Ra genoemd. En het oog van Ra. Maar ook wordt zij koningin van de aarde genoemd. En meesteres van de onderwereld. En daarnaast vrouwen van de goden en godinnen. Met haar moraal gezag was zij de grootste van aller godinnen. En in een dubbele norm, dat wil zeggen van noord naar zuid was zij dus nogmaals vrouwen van de hal des oordeels. Je moet je dus voorstellen, 3000 jaar geleden werd zij gezien als een van de oppergodinnen. Ze bestaat al sinds het Oude Rijk en wordt in alle piramideteksten genoemd, omdat ze dus achter zonnegod Ra staat. Ook wordt ze met Osiris geassocieerd. Vanaf het Nieuwe Rijk is ze plotseling de dochter van Re. Later wordt haar rol gelijkgesteld aan Isis. De echtgenoot van Maat is meestal Thoth, de schrijversgod. En als dochter van Re werd zij weer voor de zuster van de farao aangezien. Wat dus interessant is, is dat dus duizenden jaren geleden in eerste instantie iemand gezien werd, of een godin, als een oppergodin. En wat je in heel veel verschillende religies en culturen ziet, is dat het door de loop van de eeuwen en millenniums heen wordt afgezwakt. Dat is goed om je dat te realiseren. Maat bleef dus uiteindelijk een, een onderdeel vanaf het Middenrijk, waarin ze eerst dus Noord en Zuid had. Dat nieuwe rijk. Dat nieuwe rijk dat komt vanaf de 18e dynastie. Toen werd er plotseling een nieuwe zonnetheologie ingevoerd. Dus. Wat betekende dat dan? Er werd een wil van God gecreëerd, zoals je nu op dit moment ook ziet. De cognitieve vaardigheden, zoals solidariteit, waar onder andere maat voor stond, kreeg nu dus de invulling van het is de wil van God. En God kan dus persoonlijk ingrijpen. Wat is rechtvaardig en wat niet? En het is afhankelijk van hoe vroom jij bent. Tijdens het apetfeest, waarbij de relatie van de farao met zijn goddelijke vader Amon werd gevierd, was er voor Amon een prachtige tempel. Je moet je voorstellen: in die tijd kunnen we dat uh, vergelijken met de kerken en de moskee's van deze tijd. De priesters wonnen ook informatie in aan orakels en de farao. Ja, die moest het eigenlijk maar doen met wat er gebeurde. Er was een enorme grote evolutie die plaatsvond. Amahotop, die deze evolutie wou uitbuiten, veranderde zijn naam in Egnaton en maakte Alton een grootheid zonder andere verschijningsvormen. Ook dat gebeurde er dus. Dus goden kwamen en gingen en het werd maar gewoon Bijna een beetje bedacht. En dit speelde zich dus al af jaren geleden. Goed, dus Aton, een god zonder te veel uh, verschijningsvormen. Hè? Die, die werd de... En wat gebeurde er? Uiteindelijk werd hij dus tot hoofdgod gemaakt. Daar werden alle andere goden ondergeschikt aan. En de enige die de wil van Aton kon kennen, je raadt het al, was dus de farao. En hierdoor kon Agneton de monopolie op de theologie terugkrijgen. Dit werd hem door de priesters ja, niet in dank afgenomen. En zij wisten dan ook elk spoor van de laatste koningen van de 18e dynastie uit. Het is absoluut een aanrader om een keer naar het museum in Leiden te gaan waar heel veel informatie is over de Egyptische oudheid en ook dingen die je waarschijnlijk nog niet weet. De Amonpriesters die hadden zoiets, wij hebben nu eindelijk onze monopolie en wij zijn eigenlijk dus ook de baas over de gedachtenwereld van de gewone Egyptenaren. Tijdens de laatste periode heerste de Amonpriesters dan ook zelf over Egypte. Uiteindelijk werden de priesters door godsvrouwen vervangen. De godsvrouw adopteerde weer haar opvolger en zo konden er uiteindelijk nieuwe, ja, nieuwe familieleden komen, nieuwe godsvrouwen. Zoals de god tot vervulde maat dus een hele belangrijke rol... ...als je denkt aan Memphis en bijvoorbeeld Tebbe. Zij werden echter niet tot nauwe bloedverwanden gemaakt... ...en ze bleven altijd buiten die familie van de goden. In tegenstelling tot tot werd maat altijd abstract genoemd. Zoals wat ik al eerder noemde was het struisvogelveer... Dat was het belangrijkste kenmerk voor haar. En ze wordt zittend afgebeeld. Ook draagt ze vleugels aan iedere arm een, die ze vaak uitspreidt, net als bij Isis. Dus ze wordt afgebeeld als een vrouw met de struisvogelveer op het hoofd. De oude Egyptenaren hadden hele verschillende opvattingen over het Hinama's. Daar ga ik nog uitgebreid met jullie over spreken. Maar één daarvan hield in dat ze na hun dood maat, dat zij, hè, die eerst die oppergodin, die later gelijk tot een andere uh, godin werd benoemd, dat zij hun hart zou wegen op een weegschaal. En één keer raden waarmee mee met een struisvogelveer. En die struisvogelveer. Die zou weer de waarheid belichamen, als contragewicht. En als het hart lichter was dan de veer, dan mocht de doden voortgaan naar de velden van Iharu. Was het hart zwaarder, dan werd de overledene verswonden door Amit. En Amit was de personificatie van dat goddelijke vergelding van alle zonden. En tegenwoordig kan je dat bijvoorbeeld in de christelijke traditie het makkelijkst zien als de duivel of de hel. De weegschaal van het oordeel bestaat uit een rechtop staande zuil die gemonteerd is in een mof met weer die pen. Want zoals je weet is het dus die veer. En wat ik zelf interessant vind is dat je nu ook gelijk weet waar dus die veren vandaan komen. Bij maat heb je dus ook het hoofd van Ampu of anubis. En dat is ook weer uh, een belangrijke naam zoals je die waarschijnlijk al wel kent. Maar we gaan het nu echt, wil ik het met jullie vooral over maat hebben omdat er nog het een en ander over te vertellen is. De hal waarin Maat in haar dubbele vorm zetelde, in verband met het dodenboek, wordt heel vaak beschreven. Het was een ruime hal met een omlijsting, bestaande uit een ura-ei en veren. Centraal staat een godheid met beide handen over een heilig meer... En aan de uiteinde van de hal zit een baviaan. En waarom een baviaan? Denk aan de aapgod Happy. Deze heeft ook een aantal scheuren. Sch- schalen, excuses. Misschien ook wel scheuren. En de achterdeur werd dus bewaakt door Anaboes. Bij de deurstijlen, die moeten. Uh, ja, daar moet de naam. Dus je. Je moet je eigenlijk voorstellen, de overledene die komt binnen en dan staat de naam van de overledene daar. In de zaal van maat worden ze dan genoemd. Daar zijn 42 rechters in twee rijden aan elk van de zaal. En zij worden dus de raad van maat genoemd. Voor elk van die overledenen moest een plechtige eet worden afgelegd dat... Zij bepaalde schending van wetten niet had begaan. Men noemde dat ook wel de negatieve concessie. En de namen van de rechters werden genoemd in de papyrus van Nemtiae. Na de confessie wenden de overledene zich tot de verzamelde rechters met de opzomming van de goede daden. Ten overstaan van Osiris, die als heer van Afitkron wordt aangesproken. Hij zegt dat hij in het veld van de springhanen is geweest en gebaat heeft in het bad waarin de zeelui van de Ra ook baden. Om na een geslaagde beoordeling de juiste weg door de hal te vinden, moeten overledenen de magische namen kennen van de deur die naar de regionen van de Gezegende leidde. En wat zijn die geboden? Dat ga ik je nu vertellen. Er waren dus in totaal 42 idealen en geboden. Van maat. En je moet je voorstellen, dit is meer dan 3000 jaar geleden. En ik ga ze alle 42 opnoemen. Omdat ik het bijzonder vind om het met je te delen. En wie weet vind je er ook een bepaalde herkenning in Omdat je je dus moet voorstellen dat er op die manier zoveel kracht ging naar het overlijden. Het hele overlijdensverhaal en wat er gebeurde met de ziel na de dood, dat was bij de Egyptenaren zo krachtig en zo sterk. Tegenwoordig, ach, we geven er geen aandacht meer aan. Oké, komt-ie. De eerste. Ik honoreer deugd. Oftewel virtue. Twee. Ik maak baat met dankbetuiging, gratitude. Ik ben vreedzaam, peaceful. Ik heb respect voor het bezit van anderen. Ik beken dat elk leven heilig is. Ik geef offers die juist zijn. Ik leef in waarheid. Ik toon respect voor alle altaren. Ik spreek oprecht en eerlijk. Ik consumeer alleen mijn eerlijke deel. Ik bied woorden van goede intentie. Ik relativeer met vrede. Ik behandel dieren met eerbied. Ik ben betrouwbaar. Nummer 15, Ik geef om de aarde. Ik volg het advies op dat ik geef. Ik spreek positief over anderen. Ik blijf in balans met mijn emoties. Ik ben betrouwbaar in mijn relaties. Ik hou van puurheid in eerbied. Ik verspreid vreugde. Ik doe mijn best. Ik communiceer met begrip. Ik luister naar tegenstrijdige meningen. Ik creëer harmonie. Ik laat mensen lachen. Ik sta open voor liefde. Ik ben vrijgevend. Ik ben aardig. Ik handel respectvol naar anderen. Ik ben accepterend. Ik volg mijn innerlijke stem. Ik spreek met bewustheid. Ik doe goed. Ik geef zegeningen, ik hou het water puur, ik spreek met goede intentie, ik bied lof aan de goden en de godinnen. Ik ben nederig, ik ben succesvol met integriteit, ik raak verder dan mijn vaardigheden en ik omhels het al. Bijzonder hè? Heel bijzonder. In de Mentu-tempel, in Karnaat, was een kleine Maha-tempel. In principe is dat voor een godin heel bijzonder. Mahaat wordt aangeduid in maar liefst acht namen. En de Egyptische schrijvers die schreven, mijn innerlijke delen zijn gewassen in het vloei. Stof van Maat, Oftewel, zij konden schrijven geïnspireerd op, ze, op haar, op de godin. Als je kijkt naar de overeenkomst met bijvoorbeeld andere goden of culturen, dan kan je onder andere de Romeinse godin Mater, Mater Matatu. Maar ook in het noordelijke Syrië was het Madhati. Hé, hey, apart hè? Dus allemaal de namen klinken ook een beetje hetzelfde. De Afrikaanse pygmeën die kennen haar onder de naam die ze in Sumerië droeg. Matu. De eerste moeder van God. Je moet je voorstellen dat de Egyptenaren uiteindelijk wel 2000 goden Hebben aan beden. Sommigen veranderden daarvoor. En het bleef, ja het was allemaal een beetje, de ene keer was het een god, dan was het de zoon van, dan was het de dochter, enzovoort, enzovoort. Voor de Egyptenaren was de natuur echt heilig. Dat moet je niet vergeten. En daarom hadden veel van hun goden ook dierlijke trekken. Zoals bijvoorbeeld een dierenhoofd. Mensen offerden ook aan de goden. Sommigen waren familie van elkaar, trouwden met elkaar en die werden eigenlijk als meest verheven gezien. Als broer en zus met elkaar trouwden. Ik ga graag nog een overzicht geven van de belangrijkste goden in Egypte. Ra, we kennen hem denk ik allemaal wel. De zonnegod smolt rond 1200 voor Christus samen met Amon de god van Tebbe en hij werd dus de koning der goden, Amon-Ra. Hij was dus de god van de zon en de schepping van de aarde. En wat hij mocht doen, was de wereld in balans houden en de zon doen schijnen. Ra was een belangrijke god in Egypte. Hij was de incarnatie van de zon en hij heerste over de andere goden en hij hield de kosmos in balans. De farao was zijn zoon. Anubis... Die heb ik al eerder benoemd. Hij was de zoon van Osiris en Zetsvrouw Nefetitis. God van de zielen en de doden. Vandaar ook wat ik jullie uitlegde, dat hij dus staat waar de overledenen zijn. Hij staat te wachten. Hij zorgt voor een goede balseming en het eeuwige leven. Hij kon het balsemen van een dode verpesten, zodat de ziel op aarde bleef. En De God had de kop van een jakhals omdat dit duur vaak rondspookte, op begraafplaatsen. Osiris, getrouwd met Isis, God van de onderwereld en opstanding. De rituelen na het overlijden in goede banen leiden. Ook hij kon een overledene het eeuwige leven ontzeggen als deze zich niet goed gedragen had. Osiris droeg een lijkwaarde, maar ook een dorsvlegel en een herdersstaf, als symbolen van vruchtbaarheid en wederopstanding. Het verhaal van Osiris is het belangrijkste mythe binnen de Egyptische godenwereld. Osiris is namelijk een kind van de aardegod Geb, net als zijn vrouw en zus Isus. Als Osiris zijn vader is opgevolgd, wordt Osiris broer Zet overmand de jaloezie. Hij haalt Osiris over om in een kist te duiken, legt de deksel erop en giet er een lood over. Osiris vindt de kist en neemt deze mee naar huis. Met haar zus Nephthys, die met haar eigen broer Zet getrouwd was, volgen jullie het nog, weet ze Osiris zozeer tot leven te brengen dat hij zijn vrouw zwanger kan maken. Daaruit wordt Horus geboren. Later vindt Seth de kist met Osiris terug en hangt hij zijn lichaam in veertien, sommige versies 42 stukken, die over heel Egypte worden verspreid. Horus. Hij is dus een zoon van Osiris en Isis, de god van vader, en moedige. Bescherming en rechtvaardigheid behoren tot hem. En als je de. Farao Horus niet eerde, dan werd Egypte in het verderf gestoord. De valkgod was de god van de Farao en droeg de dubbele kroon van het Rijk. Hij streef tegen het kwade en beschermde de zwakste. Isis. Isis was de achterkleindochter van Ra, dus getrouwd met Horus. Osiris, mijn excuus. Zij was de godin van levenskracht en moederschap en een van mijn persoonlijke favorieten. Zij hielp moeders met hun kinderen. En als ze niet geëerd werd, dan zaaide ze twee spatten huwelijken en familie. Ongelukkige vrouwen konden zich altijd tot Isis bidden. De godin stond voor symbool van vrede, levenskracht en vruchtbaarheid. En ze konden leven van veel mensen vormen. Zet... Hij is de broer van Osiris en een god van chaos en storm. Hij zorgde voor zegen en hele goede seks. Ook belangrijk. Zijn straf was dood, oorlog en stormen. Hij bracht chaos, maar hij was ook een oorlogsgod die aan de overwinning kon helpen. Vanwege zijn temperament was hij dus ook de god van liefde en seksuele betrekkingen. Nou, de, de lijst is heel lang. Um, ik ga er nog een paar op noemen, omdat ik het gevoel heb dat dit de allerbelangrijkste zijn. Ik zei het al, we hadden natuurlijk twee, 2000 goden in totaal. Ik, ik wil er nog een paar met jullie uh, bespreken, even heel kort. Dan heb je een beetje een idee van een aantal goden die echt belangrijk zijn en die je vaak hoort terug uh, hoort. Samet. Semmet is Ra's dochter en Paat's vrouw. Zij is een godin van oorlog en verwoesting. Zij kan genezen van ziekte en onder andere slangenbeten. Maar dat was ook haar straf. Zij liet slangen bijten, maar ze kon ze ook weer genezen als je dus onder andere offergaves gaf. Ze was ook een handlanger van Ra en kon heel vervelend zijn door bijvoorbeeld steden plat te branden. Paat, dat is haar man. Hij was de schepping van de god van schepping en ambachten. Hij zorgde voor orde en goed werk. Hij liet gebouwen instorten. Nou, wat dat betreft waren ze een goede match. Want hij had natuurlijk een hele driftige vrouw, de leeuwengodin, Semet. Maar hij was verder wel rustig. Alleen kon hij dus, als hij boos wordt, dan had je een probleem. Hij staat volgens Egyptologen voor het symbool van de ruggengraat. Vruchtbaarheid, Bastet. Zij is de godin van liefde en vreugde. Een van de allerliefste godinnen van Egypte. Je ziet haar in een vrouwenfiguur met een kattenhoofd. Vruchtbaarheid, erotiek en bescherming bij zwangerschap en geboorte horen bij haar. Kep, G-E-B, dus niet met een andere letter is de god van de aarde. Hij geeft de aarde vruchtbaarheid en het vermogen om planten te delen. Hij zorgt dat de doden rechtvaardig worden behandeld in het heer Hij heeft de gedachte van een mens, draagt een kroon en zijn dier is een gans. Hathor is een van de moedergodinnen. Ook liefde, levensvreugd, zang, dans en muziek aan en seksuele, seksuele energie. Zij wordt afgebeeld als een mens met een koeienhoofd, ook met een vrouw met koeienhorens. Je kan dit bijvoorbeeld ook weer in de Indiase cultuur, kan je daar weer een link in leggen. Toot, die hebben jullie ook wel eerder gehoord. Hij is de god van de maan en de wijsheid. Hij beheerst de kalender en is de beschermgod van de bibliotheken. Hij wordt afgebeeld met een ibishoofd of paviaan. Je ziet dat er heel veel met een dier worden afgebeeld. En ik noem het, zodat je het misschien kan herkennen. Bijna klaar. Net. Godin van oorlog en wapens. Moeder van zonnegod Ra. Je ziet haar als mens met een pijl en boog. Ik moet gelijk denken aan van die series wat je soms wel eens ziet... waarin uh, vrouwen dan van vroeger met pijl en boog... Nou, zij doen eigenlijk denken... Aan Neid. Zij was dus een vechter. Nefus, getrouwd met Seth en zij is de godin van de dood en de onderwereld, maar ze had een bijbaantje en dat is de geboorte. Zij wordt meestal altijd als mens afgebeeld. Tja, over de Egyptenaren kun je heel veel vertellen. En ik beloof jullie, ik ga er absoluut nog op terugkomen, maar het is leuk om een kleine basis te hebben. Wat ik zelf zo belangrijk vond, was om vandaag een stukje met jullie te delen, ook over maat. En ook over alles wat ze ons hebben meegegeven. De virtues. Dus de gedachtegang. Ook de weg van sterven dat het zo specifiek allemaal is uitgedacht. En ook hier zie je weer hetzelfde terug... dat er veel goden en godinnen zijn, maar het verschilt allemaal. Dus de ene keer is het die god en dan kom, komt er een andere leider... en dan wordt het weer aangepast. Je ziet dus dat religie ja, eigenlijk heel flexibel is. Zo kan ik het misschien wel benoemen. Er is nog zo ontzettend veel met jullie te bespreken. En ik beloof jullie, volgende week ben ik er ook weer. Omdat het de kerstperiode nadert, wil ik een uitstapje doen naar het christendom. Ik wil jullie graag een tipje van de sluier oplichten over hoe zit dat nou met dat kerst. En waar komt dat nou vandaan? En wie heeft dat nou precies verzonnen? En is er inderdaad een kindje Jezus geboren, ja of nee? Nou, ik denk dat we ontzettend veel met elkaar te bespreken hebben. Voor nu wil ik je bedanken dat je er weer bij was. Ik heb ervan genoten, ik hoop jij ook. Mijn naam is Patricia Mensink. Mocht je aan- of opmerkingen hebben, of dat je denkt, Goh, Patrice, ik heb een leuk boek, ik wil zelf iets vertellen, of iets anders, laat het mij weten. We zien en spreken elkaar volgende week weer. Tot dan, daag!